3: Escuchas, escuchas un podcast de
0: Dixo, escuchas Filmseria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva, por Dixo,
1: Dixo.
0: la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola a todos, bienvenidos a Fimsteria, el podcast favorito de las niñas bien, y de algunas... Como las gatitas tepichinas, ¿se ¿Sí ubican a la gatita tepichina? No. no lo ubican, es uno de los grandes videos en la historia de YouTube. Es una chica chenchualona de barrio, que está perreando así como en Coacalco, y que dice que necesita un gatito que le caliente lo suyo. ¿No saben de qué hablo?
2: Oh. No tengo la menor idea de qué estás hablando Pero bueno,
0: ¿eso es de niñas bien o de niñas mal? Pues de, no sé, no, no puedo meterme en esos temas porque pues este es un poco delicado Pero niña bien puede ser,
1: pero bien era.
0: Oh. Bueno, así empieza este
2: podcast y trajimos de invitada a una niña bien que es Pate La verdad creo
1: que soy la del video
0: Pero bien provincia ¿Eres bien
2: provincia?
1: Totalmente. Ah, no con queso forever. No te <risa> hagas,
2: tú vas a desayunar al Palacio de Hierro, desayunas con mimosas, vas al, al cardenal.
1: Yo voy al tianguis a pensar. ¡Ay, sí, <risa> claro!
2: <risa> bueno, pues todo eso es porque se estrena... A ver, espero me estén escuchando. Ok, ya. Bueno, porque para no variar estamos haciendo... especie No, ¿cómo dijimos que se llamaba esto? Housecast eh, Penny no vino porque fue su viaje Anual a Francia a Hacerse de ponchos y de ropa Ya no tenía ropa interior Y pues ella solo puede comprar allá En, en Francia Y eh, bueno vamos a hablar de eso Vamos a hablar de series de Netflix ah, Hay muchas cosas de las cuales hablar. Ya subió Netflix Bueno va a subir ya este mes que entra
0: Esas es de niñas bien que sube que lo puedas pagar
2: pero ya está, ¿cuánto está? 120 creo que quedó. Y estaba en 110 o algo así. este Sí, está muy caro, ¿no? ¿O qué? ¿Todo ¿Todavía lo pagas?
1: Agradezco a mi hermano, saludos, él desde <risa> que tengo memoria lo paga, entonces gracias. Envidio
2: muchos es que tienen cuenta compartida. Los odio. ¿Tú no compartes cuenta con nadie?
0: No, ¿con quién? Conmigo mismo, ¿no? No, no, no sé. <risa> ¿No tienes amigos? Ya, ya encontré el video de la gatita de Coacalco. No, a ver, ¿y lo vas a poner? ¿Se ¿Es
2: escuchará el audio? A ver. Pero. Tú
0: ya eres clienta de las tardeadas en galerías. ¿Por qué venir a disfrutar acá? Porque es lo más chido. Aquí me divierto
3: un montón. Aquí, banda, te lo recomiendo a esta
0: verga. Bueno, DJ residentes, buenas instalaciones y un buen de banda que ya toda la banda te conoce, ¿no?
3: Sí, claro, como no, aquí Mándale un saludo a toda la gente,
2: por favor. Gracias a todos de carrera de la TTM de aquí de Coacalco, Galería
1: Discoteca, con ustedes aquí. Necesito un casito
2: que me caliente lo mío. En mi gusto, mi estilo, mi flow, con ustedes la gata. Muy bien, eso es poesía pura. Yupi, yupi, el muñeco Chucky. Exactamente. ¿Eso de cuándo es?
0: No, no tengo idea, pero. Tuve esa colación porque este sí. fin de semana estrena Las niñas, bien". Las niñas Bien. Una película que... ¿Tú la viste en Morelia? Yo la vi
2: en Morelia y no me gustó, pero ya la volví a ver aquí y ya, ya me gustó más.
0: Que cam... A mí en particular, la primera vez que la vi me, me gustó. Uh -huh. A nivel producción, a nivel historia, se me hizo interesante, se me hizo divertida y sobre todo que era algo que no esperábamos del libro de Guadalupe bueno, Loaesa. Es una película que creo que siguen sí, esta misma tendencia de no es quiero satirizar a la clase alta que ahora ya es como el común denominador del 85% de las películas mexicanas, uh -huh. pero aquí a diferencia de este esta burla, aquí realmente hablan acerca de la deshumanización ni siquiera de la clase social, habla acerca de los fundamentos mexicanos de la del Dos 80, con los cuales creo que todos crecimos o nuestros padres crecieron y en este como en American, en Mexican Dream que al final se destrozó y que, queramos o no, tal vez derivó en, en todas esas películas de las cuales hemos hablado desde Nosotros los Nobles, Mis Reyes contra Godines, bla, bla, bla pero quizá el punto neurálgico fue esta hecatombe de la clase alta y media de los 80.
2: Que en realidad fue la catombe de todos, o sea, el, la crisis creada a partir de la presidencia de López Portillo, que prometió que iba a cuidar el peso como un perro y demás... Eh, derivó en una en una de las mayores crisis que ha vivido el país, por lo menos en su época moderna, las devaluaciones después vino Miguel de la Madrid y bueno, se puso todavía peor este el pacto de solidaridad económica etcétera, etcétera pero el asunto con la película es que y a lo mejor por eso en un principio a mí no me gustó tanto, es que un poco sí como el libro, no es tanto la historia sino que es más anecdótica o sea, eh, vamos a seguir a esta mujer que si se Salas, no me acuerdo cómo se llama su personaje, ella es una mujer casada, eh, eh, Sofía se llama, es una mujer casada con un hombre millonario que después nos vamos a enterar que es un heredero de una empresa pues en teoría exitosa y demás, ella pues, se la vive en viajes justo hacia a Francia, etcétera, porque dice que solo ahí se puede comprar buena ropa. En sus fiestas que hace en su casa que de, pues es de San Ángel, creo, ¿no? Es con el Pedregal. Pedregal, exactamente. Y, y bueno, ya saben, estas casas enormes con eh, grandes garajes este, alberca, techada, bla, bla, bla. Sus, bueno, y que también tiene ahí su séquito de criadas, que tiene a una que curiosamente es también como que su Cleo, porque es a la que le cuenta las cosas y la que la lleva a dormirse y demás. Y lo que va a empezar a suceder, bueno y vemos también la forma en cómo ella se maneja con sus amigas, donde obviamente el asunto pues es cuánta lana tienes, eh, ninguna de ellas trabaja, todas de ellas se ven en el famoso club, que eso es algo bien ochenterísimo, yo creo que no llegó a los noventa tantos, pero yo sí me acuerdo mucho. De ese asunto de la gente que iba a estos clubs que eran pues lo que ahora sería el gimnasio, pero mucho Puebla más.
1: Todavía pasa. En Puebla
2: todavía pasa. De hecho, en Puebla todavía pasa el niñas bien, ¿verdad? Así mm. on a regular basis. Cañón. Sí. ¿Te, ¿Te sentiste identificada con la película? No. ¿Pero reconociste a gente de Puebla?
1: Reconocen, digo, básicamente yo cuando vi la película me gustó mucho, pero creo que también estuvo alimentado porque este hubo partes del libro que a mí me divirtieron mucho en el momento que las leí, o sea, creo que en el libro, por ejemplo, tienen esa parte donde describen a los tipos de niñas bien, porque no todas son iguales, o sea, uh -huh. está la nueva rica, por ejemplo, que no entra en el círculo de las niñas bien bien, como dice Guadalupe Loaesa y que son estas que vienen de familia de Alcurnia, que llevan toda la vida teniendo dinero, que van de compras a París, no son las mismas que van de compras al palacio O sí. que
2: ir, ir de compras al palacio ya era de pobre
1: Sí. Entonces todo ese tipo de cuestiones Creo que se alimentaron Y que las capté a partir del libro Porque no recuerdo ahorita en la película Que lo fueran tan enfáticos En el sentido de hacer Esa como de, descripción Del tipo de niñas bien Pero cabreras. por ejemplo
2: si sí está la niña La niña bien nueva, rica Que es el personaje de Paulina sí. Gaitán Que sí. es el que más le cargan, ¿no?
0: O sea no lo describen pero sí la presentan Ajá. Sí, y vemos como era la que irrumpe en algo que a mí se me hizo muy interesante también, de esta parte a lo mejor feminista que tiene la directora, que es Alejandra Marquesa Abella, que es como realmente es de su primera gran, gran película, uh -huh. eh, que cuando ella llega, todo el mundo empieza a criticarla. Y, da, y, o sea, como ese capítulo de Los Simpsons cuando Marge eh, tiene el, el vestido Chanel <risa> y, y tiene como la enemiga que le dice: Ay, no pensé que fueras a mis insultos. No, no me no acuerdo qué le dice. Uh -huh. Entonces todo el mundo la empieza a insultar, pero ella como es justo como una rica que viene como medio de barrio, no le importa, es como de güey, pues chingan a su madre, yo soy ahora rica. Entonces eh, me gusta como ella es la que realmente pone como un cisma en, este, en ese grupo, después ella se vuelve como la gran millonaria, la verdadera como Queen Bee, uh -huh. y es como que pone las nuevas reglas. Y son reglas que, que derivan, o más bien como que chocan con eso de las niñas bien de toda la vida. O sea, tiene mal gusto, es súper taqui, no le importa lo que dicen las demás. Y eso se me hizo como un gran... No quiere decir mensaje, pero se hizo como un buen approach a otro tipo de feminidad... ...que ya se haya visto en la película, que todas eran impecables. Y sí, incluso un poquito como rechonchita. Y las demás es como, ¿por qué está aquí? M más morenitas. Bueno, sí, de, Exactamente. Y creo que eso fue como del, un gran acierto de la película Porque al final sí fue como un golpe Como una cachetada De que ella se convierte en la nueva líder De ellas porque es la más rica Y, a las, y incluso eh, Llegan las amigas y van a su casa Y le dicen que está pinche Y ah, bueno, pues después lo arreglo y lo que sea Pero al final, ella es quien, quien triunfa Sí, ella es la que triunfa Porque además,
2: bueno, ella, su marido Creo que está en no sé qué negocios de la bolsa Tiene y, una casa
1: y, de bolsa y, o
2: sea, básicamente es un especulador. Y a ellos les fue súper bien en la crisis de los 80, los famosos
0: sacadólares. Al final, al final bueno, en cierta forma, ellos son como self-made, ellos, ellos se uh -huh. hicieron ricos. Uh -huh. Que es otra cosa con la cual no chocan las demás historias. Uh -huh. o sea, eso fue lo que más me gustó a mí. Se me hizo una película, me divirtió. Pero a nivel one-liners también es súper. <risa> es muy atinada. <risa> me gustó mucho cuando los dos niños, uno los niños de, de los hijos de, de Sofía, se van a un campamento, creo que a Estados Unidos, a Canadá, uh -huh. y le dicen además no, no le hablen a los mexicanos. <risa> Eso fue. Es como de. Chale, qué cagado no le hablen a los mexicanos. Sí, no comprar aquí,
2: etc. Pero bueno, a mí lo que me gustó es. O sea, sí siento que la historia es mínima es más la descripción de la crisis que ella está viviendo en ese momento y cómo la, la proyecta la directora
0: a través de como una fantasía con Julio Iglesias que es lo más ochentero que
2: puede haber, pero bueno <risa> mi mamá era
1: fan, muy fan de no, Julio Juli Iglesias sí, caña
2: y además la rolita así se te queda O sea, te sales de verla Y la, la traes todo un rato Pero me gusta mucho esto que utiliza eh, La realidad fragmentada La voz en off que es, o sea, por ejemplo empieza con una plática y luego la cámara ya está en otro lado, pero la plática la sigues escuchando de fondo este, una especie de flash forward, flashback al mismo tiempo, o sea, es, es muy muy buena esa decisión estética que toma la directora para proyectar la crisis interna de esta mujer y la crisis, pues, de todo el país aunque, creo que eso también es un acierto, no cae en la tentación de mostrar a la otra parte de la sociedad, ¿no? O sea, nunca vemos cómo le está yendo por ejemplo a, la, a las criadas, ¿no? Que supongo, o sea, la, esa crisis fue brutal con todo mundo, ¿no? no nada más con los ricos. Y al contrario, ellos se vuelven también un personaje que la va a presionar cuando va y le dice, oiga, no me ha pagado. O sea, a pesar de que es muy tierna cuando la lleva a, 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 a la cama y le escucha sus problemas y todo eso, se le pone cabroncito cuando dice, lleva no sé cuántas semanas sin pagarme. Y así todos, ¿no? El el chofer le dice lo mismo y ella como que se enoja porque como estos igualados se ponen a exigir cosas y demás, es, a mí me gustó mucho esa parte, pero sí creo que si van con la idea de que van a, a una película donde está la historia y los tres actos y el arco y todo eso no creo que sea tanto eso es más la descripción de un sentimiento de crisis y, y toda esta cuestión de que las cosas se pueden poner todavía peor y se van a poner peor eh, etcétera,
1: pero creo que también eso o se lo puede agradecer un poco al libro porque así está construido, ¿no? Okay. A, a una, con base en puras anécdotas y, este, y son como ensayos. Yo los veo así, entonces, efectivamente, no hay una historia, no hay un arco, no hay un desenlace. Te lo deja así planteando describiendo a la sociedad mexicana de aquel entonces.
2: Hasta donde yo sé eran sus colaboraciones para, no sé si era el uno más uno o la jornada o capaz que los dos y de ahí alguien dijo en algún momento, ah, pues deberías de hacer un libro y de ahí vino el primer gran libro de Guadalupe Loaesa que yo siento que es más inspirado en que basado en, aunque sí hay ciertas frases, ¿no? Que sí las toma, creo que esa de no le hablen a los bueno, mexicanos. Yo creo,
1: yo creo que ella además, o sea, sí lo agarró de primera mano. ¿eh? Porque es una niña sí, bien, bueno, claro. además.
2: Claro, ese, ese era el gran twist del asunto, ¿no? Que ella efectivamente siempre ha sido una niña bien. Y que digamos que era la más izquierdosa de... De, ese, ...de su mismo grupo... ...y que además, bueno, pues desde entonces... ...trabajó en, en la jornada y en el uno más uno... ...y tuvo que vivir además un doble racismo... ...porque era por ser, pues sí, rica... ...y por ser mujer... ...que esa es la otra parte que también me gusta mucho de la película... ...que eso es creo lo que mejor retrata... ...en esa época el gran lujo para una mujer... ...era justamente ser sumisa... ...o sea, que el marido la mantuviera... ...que no tuviera que trabajar... Que lo único que hacía, pues, era estar en la casa, o ir a lo mejor a Palacio de Hierro, etcétera.
1: Oye, pero hizo, hizo Salas muy bien,
0: ¿no? A mí ah, hace sí, bien. sí está. Es que todas. O sea, Cassandra Changotti para mí fue el mejor personaje, porque sí es esta brutalidad de, de una diáspora entre ellas. O sea, a mí... Insisto, creo que del, de todo este de último de cine mexicano es de mis películas favoritas a un nivel muy comercial porque no pretende ser otra cosa, ser un vil entretenimiento y lo logra bastante bien. Evidentemente falta esta parte del clímax y lo que ocurre, pero creo que aquí lo principal es qué pasa cuando pierdes tu identidad. Porque ya es una crisis que se queda pobre, o sea, se queda sin un centavo. Creo que es una... Es una como decirlo que es como una narrativa que se utiliza en muchísimas películas probablemente en el 90% de las películas pero aquí que sea una mujer protagonista que sea en los 80 y que tenga que derivar de esto que justamente dices Ahorita te da una película en la cual una protagonista de pena de un hombre... Y es algo, es prácticamente un pecado... Pero está muy bien planteado una situación... Y creo que eso también es un mensaje de la película... De decir cómo estábamos hace... Y no hablo de hace mucho tiempo, hace 35 años... Uh -huh. Cómo era el país hace 35 años... Cómo era la sociedad... Y cómo ahorita eso ya es inenarrable... Y qué bueno que exista una película que presente eso... Probablemente generaciones mucho más jóvenes que nosotros... ...a lo mejor no quedan no en cuenta de eso... ...y qué bueno que se den cuenta que así era la vida... ...y que qué cruel que tenías de depender... ...con poner la mano y que el marido te diera dinero... ...ni cómo eso realmente te quita tu identidad... ...ni cómo a César a su personaje... ...se le cae el mundo con eso... ...y también me gusta la vulnerabilidad... ...de los hombres en la película... En un, ...en un sentido que no es que tengan... ...esta hombría, este machismo... ...pero también para ellos es un golpe... ...porque se les cae la realidad... Y es algo que presenta en la película, la hace muy sutil, divertido y creo que es una de las grandes. Creo que la, lo, lo más rescatable de esto es que es una gran sorpresa. Creo que cuando todos supimos que era una película de niñas bien de libro y que era una, una directora prácticamente novata, todo el mundo pensó así de puta, qué mega cliché. Y todo se notó desde el póster, un póster bellísimo, la verdad. La estética finísima sí, es una gran sorpresa del cine mexicano este año Y qué bueno que podamos tener estas sorpresas Y si bien tenemos este mismo cliché del rico humanizado Creo que aquí lo retratan de una forma bastante elegante sí.
2: Bueno, pues ahí está eh, Las niñas bien, que se estrena este fin de semana Ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a otra cosa Esto es VIXO Estamos de regreso aquí en Filmsteria y le vamos a preguntar a Josué qué es lo más niñas bien que ha hecho en la vida. ¿Yo? ¿No eres bien niñas bien. O sea, ¿tien, tienes tu closet arregladito
0: con tus tenis. Ah, eres, más, eso es más maricondo, ¿no?
2: Bueno, ¿qué puede ser? pero a ver, ¿qué es lo más niñas
0: bien? ¿Qué he hecho? <risa> bueno, lo más niñas bien, pero no fue de... Bueno, sí, haber vivido en Nueva York. Pero no en uh, Nueva York. En no, Manhattan.
2: Además.
0: Además en Manhattan, ha ido a la escuela en Manhattan... Y que prácticamente, si un día me muriera así, quiero que mis ceniza las expulsen de Nueva York. Oye, hijo, lo que acabas de decir. Oh, este. Sí, es que sí te marca, o sea, de niño, o sea, fue mucho tiempo. ¿Y no te regresaste igual por esa crisis? No, más por la crisis de mis papás y su matrimonio de la chingada. <risa>
2: A ver, en eso está más cañón tú. Tú siendo poblana tienes mucho niñas bien. No.
0: Los más niñas bien de partes vivir en la Ciudad de México.
1: No. ¿Qué
2: onda?
1: ¿Qué onda? Dile ¿Qué algo. No, 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 yo no, no tengo
2: nada nunca en la vida.
1: Mm, no. Ay. Pero es, nada. es
0: niñas bien de provincia vivir en la Ciudad de México, ¿eh? Sí, un poco sí. La verdad.
1: No. Ay, nunca has. A ver. Mi poblanidad puede ser lo más niña bien que tengo. Soy muy
2: poblana. Tú, Eso tú, sí Tu mojito en Top of the Rock no cuenta.
1: No cuenta. Tal vez es que me gustan los zapatos caros.
2: Ah, ahí está, ya ves.
1: Eso sí puede ser. Qué oso. <risa> pues sí. Ese es un Pero, cliché más bien. Es un sí. cliché, lo, lo asumo, no me importa.
0: Oye, tener chihuahuas es niña. Es super niña bien. Ah, yo tenía un chihuahua.
1: Pero <risa> no quería muy. French es, creo que más. Ese, niña es, no,
0: ese es super niña. Es bien lleno. En la
1: peli te, tenían French. Tengo tenía una bien. teoría
0: y eso sé que me van a odiar y no me importa. Creo que el French Purple es el perro más. Naco del universo Es como ir a la América O tener tu playera De la América Pirata En un coche En, en el asiento
1: Son los únicos perros Que me encantan. Y mira a que los amo
0: Yo también Ay,
1: pero Tú tenías uno ¿no? Ah, no, un French no.
2: Es que no es cierto Tú decías que el Chihuahua era el, No era un
1: buen perro Tú, Patricio No, es que Es igual de nervioso Que yo, imagínate Nos, nos morimos ahí de los, Del estrés Los dos juntos No No, pero, pero estoy
2: de acuerdo Con lo del French No es un perro Las French
0: y las vallaveras.
1: <risa>
2: Para que nos odien dos eh,
1: grupos de
2: Ay,
0: los yucatecos y los...
2: tienes un fan ahí que te odia porque odias los guayaberos.
1: Acaban de quitar el podcast el 80% pobrecitos French. Nah, no mucha gente tiene French, po no, en polanco, no, Son tal. odiosos, son odiosos, perdón, pero son muy son odiosos. Feos. Entonces,
0: Yo amo a los perros y me la pasé tomándole fotos a perros Ahorita que me fui de vacaciones Y veo a un perrito y lo saludo Ahorita saludando en el Oxxo Pero los French puros así los quiero patear Ir Ir oh, bueno, no, no
2: al brunch del Four Seasons, super niñas bien ¿Verdad Josué? <risa> <risa> Bueno, ir al 50 mil, súper niña bien
1: Te fotografían en revistas sociales Súper niña bien. bien, no sé, ¿a quién? No. A mí las Ay,
2: oh, no, En serio, he salido en revistas sí, de sociales no sé. poblanas Pero todo el mundo allá Trabajar en la quién es de super niña bien Si eres mujer, sí, ¿no? ¿No? no sé, ok, Yo ya <ríe> Bueno, vamos a dejarlo ahí ¿Y ahora de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del Michael's sí, yeah. un documental Súper sí. Sí, fuerte
1: El Ayuwoki
2: El Ayuwoki Ya Patricia dijo que ya va a quemar sus discos Nada, no, más es que no tiene
0: ninguno Soy súper fan, no sé si es un meme Que sale a Robert Smith Pero como ah, pero ah. así como encima de una cama Decía ya duérmanse Porque yo en el Boys Don't Cry
1: El Boys Don't Cry el, Está muy mal. Bueno.
0: El Love ah.
1: Los memes que han salido de eso son unas
0: joyas. No, A mí, Tom York, sí me daría miedo. <risa> pero, ¿cuál, bueno, ¿cómo se llama ahí? Es que es directo, Ahí viene el creep. Es
1: el porque creep. no has visto el de Madonna con sus últimas cirugías. Pero, ¿ella o sea, cómo sería? Ella era la Cabarjin.
2: Eh, <risa> <risa> bueno, pero está más tétrico el documental de Michael. Sí. Que los fans odian. Porque ya hay todo un movimiento diciendo que no es cierto, que no sé qué. Se
1: pusieron muy intensos, ¿no? Se pusieron muy intensos, muy intensos. Sí,
2: están. Eh, ya hicieron incluso, hay cartel y todo. Pero bueno, ¿quién dirige este documental?
0: Ya no me acuerdo. Es Dan Reed, un, un documental especializado directamente en documentales periodísticos de guerra, de abusos. Tiene uno eh, eh, en la India también que habla de este de ese tema como de abusos. Y, bueno, eh, se estrenó en el festival de Sundance hace un par de meses, bajo un muy, muy estricto sistema de seguridad. ¿Ah, Incluso, ¿sí? incluso hubo policías que tuvieron amenazas de bomba, Nos fueron a revisar el cine, porque hubo un grupo de fanáticos de Michael Jackson que estuvieron eh, protestando afuera del cine para que no lo exhibieran. Y más porque en el... En, el, en, la, en la sala se presentó Nate Robinson que es uno de, los, de las víctimas y Jimmy Safechuck que es el otro, el, el otro, el otro chico que, pues que acusó a Michael Jackson de haber abusado de él, más el director entonces hubo muchísima gente que intentó que la película no se viera, pero al final se proyectó lo que sí es que había gente como de, entre comillas, seguridad que estaba sacando a la gente que pedía que la sacaran de la sala o sea, como que no aguantaron no, el asunto documental.
2: Ay, güey. O sea, desde desde
0: el, el exorcismo. Hace dos partes que dije, madres, verga. O sea, sí dije, no mames. O sea, no, literal Pero no, no hayas aquí. dicho eso, pero estaba aquí en mi, en mi sala solo así viéndolo. Y te salió la yu y, y dije, no. O sea, sí dijo dos veces, no mames, qué pedo. No, o sea, no, pero lo, lo grité en la sala. Entonces, sí es un documento. Es un documental que acaba de estrenar en HBO América Latina. Está dividida en dos partes. Es de donde hemos dicho cómo se llama, es Finding Neverland. Finding. No, Living, yeah. uh,
2: Living Neverland. No, finding Neverland. Ah, Ese es <risa> otro <risa> Pero bueno, ¿de qué va? Eh, la verdad es que, como es, estructuralmente hablando, el documental no se va a ganar ningún Oscar ni nada. Es sumamente convencional. Es la entrevista a dos personajes que, bueno, yo no tenía el contexto de qué. O sea, sabía de qué iba, pero no sabía quiénes eran ellos. Y son, ahorita pues ya son adultos, pero te narran cuando, en un caso. Siendo niño un, eh, Era de Australia un niño creo sí. Que era muy fan de Michael Jackson Y entonces aprende a bailar como Michael Jackson Y a los que será Cinco o diez años a no los sé A
1: años ya estaba bailando Increíblemente y es que Como premio de un concurso lo conoce y entonces Michael lo invita a bailar en uno de sus conciertos y digamos que ese es como el primer acercamiento. Pero parece entonces ya estaba con este otro chico que conoció en el, en el comercial. En
0: un comercial, o sea, son, son dos historias sí. narradas, o sea, son dos capítulos, cada una de dos horas. El primero eh, expone directamente cómo fue que Michael Jackson nos conoció. Y cómo empezó a abusar de ellos. Esa es la primera parte. El primero es este chico Robinson de, de Australia que justo a los 5 años ganó un concurso, lo conoce y como que se engancha Michael Jackson con él. La, la historia principal es de Jimmy, que es un niño que en su vida le hubiera importado esto. Era un niño como bastante cute que una vecina le dice, ah, debería ser actor tu hijo. Entonces la mamá lo lleva a una agencia, bla, 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 y lo escogen para protagonizar un video con Michael Jackson. Comercial, ¿no? un, ¿Un comercial de Pepsi cuando este niño ni siquiera era fan. Exacto. Entonces, a partir de Michael Jackson, lo invita a su camerino, que eso es como dices, ah, what the fuck. Pero no, bueno, ese es un poco el, eh, esa era la
2: trama del comercial que él entraba al camerino uh -huh. y de repente llegaba Michael y lo sorprendía ahí.
0: Y, y como, wow, y, uh, Michael Jackson. Pero aquí va como, eso sí lo quiero puntualizar porque aquí va como toda la tesis principal uh
3: -huh. del
0: punto Michael Jackson. Va al camerino con Michael Jackson, este niño Jimmy, y la mamá va detrás de ellos. Sale la, eh, no sé, como la maquillista de Michael Jackson y ve a la mamá y le dice, no te preocupes, Michael es como un niño de 12 años. Y esa es la tesis que todas las familias manejan, porque lo interesante del documental y para mí lo más alarmante y realmente la historia, es como Michael Jackson se ganó a la familia, uh -huh. como los muy burdamente, los engatusó, los sedujo a la familia para poder llegar a estos niños. Y el argumento que siempre utilizaba era algo súper barato, que decía que él estaba muy solo. Uh -huh. Siendo el hombre más famoso del planeta, seguramente, y probablemente de la última mitad del siglo XX. Bueno,
2: era? pero ¿no crees que era
0: cierto? Yo creo que es cierto. O sea. cierto. Y aparte, estuve leyendo que, eh, por ejemplo, creo que New York Times publicó algo que decías es que Michael Jackson en su mente siempre tuvo 12 años también lo creo. está justificando pero es como el niño no tuvo infancia o sea empezó la fama a partir de los 5 o 7 años hasta que murió y no tuvo infancia, fue explotado por sus padres no decía si tuvo como algún caso de abuso infantil no sea, no, nunca se ha dicho pero él en su mente era un hombre muy solitario... Que no es como para justificar lo que hizo... Pero sí poniendo un contexto... Entonces él va ganándose a, las, a la familia directamente con eso... Hay algo muy importante por ejemplo... Con ese niño Jimmy en el comercial... Que saque Michael Jackson siendo... Es que es decir, es Michael... O sea, creo que no podemos ponerle un contexto histórico en este momento porque no existe una figura tan grande como él. O sea, sería como juntar a Leonardo DiCaprio con Brad Pitt, con las Kardashian, con todos los influencers. Con eh, cantantes, con... O sea, no había que, cosa más grande. No hay, no
1: hay,
0: o sea, es como Messi, Cristiano Ronaldo, uh -huh. Tom Brady, DiCaprio, Tarantino. Es, o sea, todo lo más famoso que fue existir en ese mundo era Michael Jackson. Y como este hombre que tenía... Una, un se quedaba a dormir en una casa de clase media en los suburbios de Los Ángeles, se quedaba a dormir con ellos y que la mamá de este chico decía, es que para mí Michael era un hijo más, o sea, lo escuchaba, nos abrazaba, le dábamos de cenar, hasta le lavaba la ropa. Sí, Entonces cuando Michael invitaba a este niño a irse de gira con él, era como que casi casi se iba con su mejor amigo y no se le hacía raro en teoría. Que compartieran tanto tiempo juntos Como para mí es como... No, es, es, es este... Esa es la
2: narración que, que a mí me pone mal Porque, bueno, es, es un documental Muy gráfico, en el sí. sentido que Estos dos niños dicen tal cual Me hizo esto, hubo tocamientos Hubo
1: sexo pues, lo describen, es que tal cual lo describen Y eso para mí es... O sea, para, creo que para cualquiera que vea esto Es choqueante ¿No? Eh, eh, aberrante el, el estar pues escuchando todo lo que les lo que les hicieron y
2: que ahí esta narración de y, y pues de ahí del living Neverland de cómo en, en Neverland sí. que es esta mansión que de niño parecía como que la cosa más maravillosa es, del
0: es, planeta no. justo eso por ejemplo no sé si a ti te tocó pero justo hablando de niños hace, hace rato cuando me mudé a Estados Unidos o sea, era Michael Jackson y estaba de model de Black and White. Que sale con niños sale Macaulay Culkin, de Home Alone, bla, bla, bla. Y, por ejemplo, me acuerdo muchísimo que en MTV pasaban muchísimo de Michael Jackson. Y con niños y era como... Pierre. O sea, este güey que es como un Santa Claus moderno. Uh -huh. Y había una... Una de las razones por la cual trabajo en revistas es porque había una, una revista que leía mucho de niño. Una estupidez. <risa> que era como de Disney. Pero era como... Era una re, gran revista porque era como... Por, solo era para niños. Y la portada hago como dos o tres de Michael Jackson. Y me acuerdo que la primera que compré era de Michael Jackson. Y él hablaba acerca de Neverland, que tenía juegos mecánicos, un chingo de comida, un zoológico, su chimpancé que siempre estaba con él. Y que le invitaba a niños. Era como. Yo me acuerdo que él me güey, yo quiero estar con Michael Jackson. O sea, yo sí lo llegué a decir, dije, güey, qué chingón, ese es como ser su amigo. Y
2: vienen estos hombres ahora a decir, ah, bueno, sí, este, mientras mis papás estaban en la cava, que hay esta escena donde la mamá dice, ah, sí, claro, la cava estaba increíble, no es que. Bueno, su hijo y Michael estaban en. No sé cuántos kilómetros a la redonda es, teniendo sexo. Y, y ese, o sea, esa es la parte muy choqueante del documental, ¿no? que es muy gráfico. Pero a mí en lo particular lo que realmente me puso mal es la narración de los papás, no. concretamente la de esta mamá, que medio documental se la pasa sonriendo, recordando ah pues sí viajamos a Europa y nos quedábamos en los mejores hoteles y siempre nos daban las mejores habitaciones de repente se me hizo raro que cada vez a diferent en los diferentes viajes nos iban poniendo en habitaciones cada vez más lejos, pero pues bueno me, ya me daba yo mis vueltas y veía que no pasaba nada ¿no? y todo lo sigue diciendo, o sea cuando lo está narrando ahora que ya sabe lo que sucedía sigue con esta sonrisa de ore a oreja Y es ahí donde dices, güey, fueron los papás, los papás de estos dos niños y los papás o el papá de Michael Jackson, porque definitivamente me queda clarísimo que le destrozaron lo poco o lo mucho que tenía de, de, de infancia y que ahora pues se convierte en este personaje, que para mí es raro, porque sí hay como que una línea que marca los dos Michaels, ¿no? O sea, el, todavía el de Thriller era... Pues como que más una persona, entre comillas voy a decir, normal. Y ya en el que sigue, que creo que era Bad, se vuelve esta persona súper frágil, súper este, con la voz chillona, empieza a blanquearse. O sea, si sí hay algo ahí, quién sabe qué ya habrá ya pasado. Empieza
1: a, aparecer, empieza a aparecer como el personaje que pues se fue degenerando lo que finalmente conocimos, ¿no? y que murió siendo así, a mí lo que sí se me hace, o sea, de lo que me, hay muchas cosas que me quedo del, del documental, pero hay una en particular, cuando la hermana de uno de ellos menciona que ella, ella sí trató de separar, o sea, que le fue muy difícil, pero separar este monumento de talento que fue Michael Jackson, ¿no? Con todo su legado, su música y demás. Y que creo que todos lo hemos este, conocido. A el monstruo que dañó como dañó a su hermano y pues a tantos niños.
2: Está tremendo. Este, Tenemos que hacer una pausa, pero pues yo creo que revisamos sí. a hablar un poquito más de eso ya para, para cerrar con Living Neverland.
0: Escuchas un podcast de sí.
2: Estamos de regreso aquí en Filmstery y seguimos hablando de Living Neverland, el documental sobre Michael Jackson. Hay una parte, en, bueno, ya en la para la segunda parte, que, que esto es algo que tú, Pati, me has comentado mucho. Viene, Bueno, ya viene el, lo que tiene que ver con el juicio, etcétera, Y el gran argumento que usan los pro Michael Jackson, por así decirlo, que es estos dos niños en un determinado momento en un juicio, dicen fueron testigos, fueron testigos de un juicio y ellos declararon que no había pasado nada y por qué ahora sí salen a decir todo, y hay una razón de ello.
1: Pues yo creo que, bueno, te lo, en la segunda parte es donde te lo describen, y pues es básicamente porque ellos en la infancia no veían eh, que él fuera un abusador, finalmente ellos este lo describieron, y es muy fuerte, estaban enamorados, este, y era su ídolo, entonces para ellos no les estaba lastimando, pero ambos crecieron y tal cual, spoiler alert, eh, se casaron, increíblemente tuvieron hijos, y en el momento de tener hijos es que a ellos les viene, yo creo que ese, no sé, despertar, sí. en el cual se dan cuenta que si eso les pasara a sus hijos, este, pues se, se aterrorizaron con solo la idea Y es cuando decían hablar y dicen Efectivamente fue un abuso O sea, no está bien Que,
2: que de hecho, todavía los escuchas Y siguen refiriéndose a Michael Jackson O sea, no hay odio No hay, incluso no diré ni siquiera rencor Hay este pesar por lo que sucedió no. Pero yo creo que todavía hay amor, ¿no?
0: De eh, uno de ellos Es que... Digo, justo creo que hay que decir que el documental es muy muy fuerte. O sea, describen abuso. O sea, describen pedo pedofilia de una forma que yo lo particular jamás lo había escuchado así. O sea, describen actos sexuales con niños de 7 años que involucra sexo oral, masturbación. Y a mí hay dos momentos que me choquearon mucho Más allá de que Michael les pedía que Literalmente se pusieran en cuatro uh -huh. Es el hecho de que en Neverland A este chico Jimmy Tenían como 40 alarmas para darse cuenta Si alguien estaba a menos de 300 metros de la casa Por si eso pasaba Que se vestían en chinga O por ejemplo en el hotel Tenían como estos, ¿cómo decirlos Como entrenamientos casi militares para, de, para vestirse sin hacer ruido Y a este chico lo que me sacó muchísimo. Y ya lo había escuchado alguna vez, pero pensé que era como esos mineros rumores. Que prácticamente se casó con él. Le dio un anillo de compromiso y dijeron Los votos. Los, y ese momento, cuando lo, lo ve, o sea, se, se lo dice en el documental y se le ve mal. Dice: Eso me lo dio Michael porque a mí me gustaba la joyería. Y como <coughs> es algo que a mí me gustaba, lo sabe en mi contra. O sea, que le daba joyas a cambio de favores sexuales. Entonces es sumamente fuerte. Y creo que en la segunda mitad. Para mí lo, lo que más me estresó y me sorprendió es que ellos siendo padres, ¿cómo logran reconciliarse con los suyos? ¿Cómo perdonas a alguien que debe de protegerte y nunca lo hizo? Porque ellos, por Dios, estaban, tendrían que haber estado conscientes. Pero es la forma de decir, ¿por qué no hicieron nada? Esa es realmente como la mayor tesis de la, del documental, es por qué los padres no hicieron nada. Exactamente, la gente pro Michael Jackson eh, dice, ¡voy! pues son, son unos mentirosos, están ahí por dinero, bla, 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 bla. Aún así, creo que el mayor valor del documental es que va a dar como una awareness a la gente que está tristemente sufriendo esto. Sí. Y que va, espero yo particularmente que, más allá de un rigor periodístico que el documental no tiene, porque solamente es un solo lado. A okay. nivel periodístico no existe es Simplemente como testimonial Pero uh -huh. espero que eso sirva para la gente Que podría O que está sufriendo esto despierte y diga algo está ocurriendo aquí ¿Y por qué no denunciaron? Porque realmente está enamorado Y porque eran niños O sea, uh -huh. en serio los ocho ya sigue subiendo en Santa Claus Uh -huh. Entonces, yo me a que te pase esto con la persona que más admiras. Y no solamente admiras, porque el hijo de la chingada <risa> le advirtió: Si alguien se entera de lo que está pasando aquí, vas a destruir mi vida, yo que te amo y tu vida. Y tu vida. Sí, se acaba la vida. La la... Eso a los 10 años es como muy. Uh -huh. Pero ¿Te a ver, cagas, y ahora,
2: tío? ¿qué? O sea, evidentemente, pues lo que dices, el awareness y todo este asunto. Pero ahora, ¿qué nos queda a nosotros? <risa> porque. Digo, yo no soy así tan fan de Michael Jackson Pero por lo menos, o sea, de Thriller pues, sí es un disco que me gusta Y todo lo que, lo del video, etcétera. Pero ahora, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿tirar los discos de Michael Jackson? ¿Quemarlos en la, la plaza la pública? Patti dice sí
1: me, Mira, pasa lo siguiente eh, Sí resulta complicado después de haber visto esto Escucharlo con la misma... No sé, con el mismo disfrute que antes, ¿no? O sea, ya no se puede, es irremediable eh, que no venga a tu mente, pues, todo est todos estos casos. Ahora,
2: y está cabrón porque esto no pasó, o sea, esto salió ahorita, pero las acusaciones estaban sí. y nosotros mismos, pues, como que nunca quisimos hacer caso, ¿no? no o sea, no, no, o sea nunca, nunca pusimos en duda... El asunto de... Ah, ya no voy a escuchar un disco de Michael... No, porque es está... Seguro. Pero no, di, no,
0: no, no racionalizaste... Ah, voy a dejar de escuchar su música... No, porque no. creo que también los tiempos cambian... O sea, no sí. somos los mismos... Ni como sociedad... Ni a nivel como mayor awareness... Ahorita, como hace cinco años... Y menos sí. hace diez o quince... <coughs> que lo primero que hay que hacer... Creo que hay que creerle a las víctimas... Uh
3: -huh. Creo que
0: eso es lo primero que hay que hacer... Y, y lo otros no sé si hay que... Revalorizar o no... Pero darle como el just, la justa dimensión al documental y que sirva como un proyecto de casi casi como de contra depredadores. Creo que esa es como mm. lo, la intención del documental y eso es lo, para mí lo más relevante. Digo, insisto, no hay que tomarlo como algo periodístico porque ya también hay muchos comentarios sobre eso, de que solo fue de un solo lado. Pues sí, ¿qué va a No es, sí, no no es confrontar.
2: Interesaba. No le interesaba al, do, al documentalista tener la otra parte. La otra parte, pues ya la ni verdad, siquiera es que se escuchó mucho todo este tiempo, ¿no? La y, postura de él. Y ya ni siquiera se puede hacer demasiado porque él no está vivo. Porque de todas maneras ni iba a hablar, por ahí, pero imaginemos que sí. Y además, porque justo el que se conozca la versión de las víctimas es ya a esta altura del partido lo mínimo que se puede pedir. Porque ya no se puede hacer justicia. Él se fue a la tumba con la duda, pero nunca pagando oh, yeah. estas culpas, al menos legalmente porque yo creo que en su cabeza estaba ya frito. O oh, en su cabeza estaba bien. ¿Quién bien. sabe? Porque está la, la teoría de que en realidad se suicidó. Porque okay. estaba justo a punto de regresar al escenario, estaba ensayando. Ahí está ese otro documental que la verdad es muy bueno también, el de los ensayos, no me acuerdo cómo se llamaba, de ese set, que ahí sí dices, este güey estaba muy cabrón de, 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 de la obsesión por el ensayo, por estar ahí, las tablas que tenía. O sea, también es otra parte,
0: es muy, muy loca. Y lo que, creo que yo no lo recuerdo mucho, pero ¿cómo fue que...? A nivel sociedad se permitió Que este güey estuviera con niños <risa>
2: No sé, es que es, es justo lo que
0: decía O sea, pero, pero ¿cómo? O sea, creo que En ese momento, afortunadamente A un nivel mediático, no digo A nivel, insisto, tristemente De puertas mm. cerradas ¿Pero cómo permitías que una persona estuviera Con niños, no solamente sino Que estuviera constantemente Con diferentes niños, o sea, ¿cómo, cómo Como sociedad se permitió? Pues es, que
2: ese es, es que parece justo Mi, mi comentario, o sea el, el fanatismo que había por Michael Jackson era enorme. Todos los que lo conocieron así cercanos coincidían. El tipo es un niño. Entonces, a lo mejor por eso, pues no se les hacía raro. Pero, pues efectivamente, o sea, cualquiera que llegara, si llegara un marciano y veía no, eso. Porque
1: sí hubo seducción, ¿no? De Michael hacia las familias, hacia bueno, los papás.
2: Hacia el mundo. Pues, todo el mundo era fan de Michael Jackson. No conozco a alguien que así literal odie a Michael, su música, etcétera, pues no conozco. Y entonces ese mismo fandom creo que hizo que nos cegáramos de pues eso que era, pues por lo menos creo que era evidente. Ya no digamos nosotros como público, porque al final nosotros éramos simples consumidores de su música. Pero ellos que estaban ahí, los papás de esos niños que los subían al escenario, que se iban a, a Neverland, etcétera. Híjole, ahí sí... Pues eh, eh, ellos estaban completamente intoxicados de la fama y la fortuna de pero este güey
1: creo que es eso, y justo es lo que mencionaron en el documental, ¿no? o sea, es el tendemos a asumir que por ser una persona famosa o talentosa en ciertos temas este, pues sea inmaculada en su comportamiento ¿no? y ahí te dicen no, o sea, puede ser talentoso puede ser un genio en lo que se dedique, pero también puede ser un monstruo, eso no no va peleado,
2: okay. Pues no, pero ahí está,
0: este, adivinar algo más, no que lo puedan ver, que lo sí. que va. sí es un documental muy fuerte, insisto, uh -huh. pero vale mucho la pena y que todos aquellos que son padres o tengan una familia con hijos, mucho ojo, más allá del mucho <risa> ojo es como, <risa> tuit, tuit, tuit. es como también ser conscientes de lo que está ocurriendo. Creo que a lo sí. mejor hay una mayor conciencia ya. En este siglo, pero para mí es inconcebible Todo lo que ocurre
2: Es un tema bien, bien, bien complicado Porque el otro día también Hablando de esto, yo traía a colación Esta película que se llamaba Little Children, que no se acuerdan Que ahí una de las subtramas era justo de un pederasta Que ya había cumplido su condena Que intentaba llevar Una vida calmada, etcétera Pero pues que la misma sociedad que sabía Lo que había cometido, pues no lo iba a permitir Y entonces ahí está otra Pregunta, o sea ¿A estas personas tienen derecho al perdón? Ya
1: le este... a la psicóloga. ¿Sí?
2: ¿Y qué te dijo la psicóloga? Que, ni
1: madre. que no hay una forma de remediar ese tipo. De...
2: Sí, no, no, no. O sea, por eso digo, creo que son muchas las preguntas que, que este documental plantea. Pero bueno, chéquenlo. Bueno, la semana pasada estuvo en HBO... En en la, en la tele, pues. No, me dijeron que no estaba en HBO Go. No sé si ahorita ya que pasó lo van a subir. Ajá. Y seguramente lo van a estar este, pasando. Entonces, pues ahí es donde lo pueden checar. Y pues ya nos queda... ¿Cuánto nos queda? ¿Cinco minutos? Menos cuatro minutos. este Yo sí quiero hablar de ah, sí, mi series. serie. Olvídense... Bueno, primero. Todos sabemos que Netflix está... Llenísimo de mierda. Ahí están los Omar Chaparro, los... este qué ¿Cómo se llamaba la serie de los mexicanos?
0: Sí, es muy mala la de Omar Chaparro.
2: eh. Es, no la he visto. Es muy incómoda de ver. de plano. Muy incómoda. <risa> bueno, la de los... Niños bien de México. ¿Cómo, cómo se llamaba? Ni me acuerdo. Mexico, que sí la vio Josué, etcétera Y además ya subió de, de precio la mensualidad. Pero... Cuando llegan cosas como esto que es Love, Death and Robots, es cuando dices, ok, ahí está mi dinero, llévatelo Netflix, porque está fabulosa. ¿De qué se trata? No es tanto una serie, es más bien una antología de cortometrajes animados que todos tienen un tema distópico en el que se involucra eh, a los tres los tres temas, o uno de ellos, el amor este. Los robots y la muerte. Y, y la muerte. Y, pero que todos ellos tienen una. En, estilos de animaciones diferentes. Y a mí me remiten mucho. Me recordaron muchísimo es? a Animatrix. Exactamente. Pero realmente están increíbles, o sea, no quiero decirles de qué van, porque sería ocioso, duran entre 15 17 minutos, pero en serio, todos ellos son fabulosos hay alguno en particular a mí el que más me ha gustado, no he terminado de verlos todos, pero hay uno que se llama Suits que es de unos como granjeros espaciales, etcétera, pero en 17 minutos de duración, tiene más emoción, suspenso, drama, este, diversión, que 10 años de MCU o sea, en serio estos directores están muy, muy, muy cabrones, no entiendo yo cómo es que no están haciendo largometrajes, no entiendo cómo es que no están haciendo cine de superhéroes o no sé, o sea, les deberían en serio de dar bolsas y bolsas de dinero porque tienen una habilidad narrativa increíble. Y más allá del, del tema de la animación, no todos son animación por computadora. Hay algunos que sí, hay otros que son a mano. O sea, todo eso va diferente. Hay algunos que son más chistosos que otros. Hay unos que sí son... La mayoría son sangrientos. Eso también me gustó mucho. O sea, hay sexo, hay sangre. O sea, creo que Netflix no se había atrevido a tanto hasta ahorita. Y bueno, si sí te sale ahí, la ya ven que ahora ya sale el, el rating arriba cuando le dan play, pero no hay así como el gran anuncio de, cuidado esto puede perturbar, etcétera no, o sea, pues ahí está me recuerda mucho a Animatrix, me recuerda mucho a eh, Heavy Metal, no sé si recuerdan esa famosa revista noventera que traía, era hagan de cuenta que era lo mismo, pero en, en cómic era una revista que se compraba en Samborns, por cierto y este me, y también creo yo que no, me recuerda mucho a Black Mirror. Y sí, es así como de. Bye bye, Black Mirror, ¿no?
1: De hecho tiene sus, ese tipo de inicio ¿no? Que incluso hasta los iconos Te van remitiendo un poco A, a lo que va a tratar el, el capítulo Se me hace una gloria Además en la técnica de la animación Cada uno te ofrece algo diferente No hay ni a cual De lo precioso que está hecho El Sí, la historia, los guiones y demás Pero también la técnica de la animación Es una maravilla Después de haber visto Spider-Man Esto creo que es uh -huh. de lo más fregón Que se ha hecho en cuanto a animación
2: David Fincher es el que está metido en este proyecto Él es digamos como el showrun, por así decirlo es El productor de todos estos cortos No tengo idea eh, Cuál va a ser el siguiente plan Yo supongo que van a seguir Recolectando cortos Y a lo mejor bajo otras temáticas, etcétera. Pero realmente estos están Brutales, es lo mejor que pueden ver en Netflix ahorita Y yo creo que sí es de lo mejor Que van a, a ver en, en el año Sin problemas A ver si José se
0: anima Ahorita regresé a ver otra serie que me gusta mucho Que se llama In Inbetweeners Una serie británica Pero les voy a dar Si sí la he querido ver eh no,
2: es que además está muy fácil Porque duran 10 minutos, o sea ah, Puedes ver uno, ah, o sea, 10 minutos O otro que dura 5 minutos, etc y, y te lo llevas Ahí muy fácil, pero te juro que O sea, ves el primero y te vas a enganchar okay. Y te vas a seguir, te vas a seguir Y ya ni sé cuántos son, son como 10 creo, pero la verdad es que funcionan muy bien a ver si ya para la próxima platicamos más de series yo tengo un chorro de series ahí pendientes Mis... si, si viene Penny, mándale mensajes ah, sí, mándale mensajes, díganle que por qué no viene al podcast y este... Ya, estaba trabajando <risa> sí, tuvo complicaciones en la chamba, y este, bueno, pues ya les platicaré de las novelas de Abuelita que estoy viendo en, en Netflix, que también tiene bastantes, sí, la, la que estoy viendo está muy buena, <risa> pero bueno ya nos vamos, redes sociales
1: Arroba la vuelta roja
2: desde de Puebla con amor Josué <risa> Arroba Josué yo bajo Corro Yo soy el Salón Rojo Vean Love Dead and Robots y si pueden y si quieren y si tienen las agallas Pues vean el documental de Michael Jackson Living Neverland Adiós Dixo presentó Film Seria con el Salón Rojo Josué Corro y Penny Oliva